0: Szeretettel köszöntök mindenkit! Amint a beköszöntőben már említettem, az új év első szombatján vagyunk itt, ezért innen is szeretnék mindenkinek a jelenlévőknek is, és az interneten keresztül bennünket hallgatóknak valóban áldott és Istennek közösségben élt új esztendőt kívánni. Elhangzik ilyenkor sokszor sokak szájából ez a bizonyos boldog új évet köszöntés, és azon gondolkodtam, hogy mennyire sablonos sokszor ez a dolog, mennyire van tartalma valóban, vagy mennyire egyén megszokott formulát adunk át, és sokszor tartalom nélkül, vagy megspékelve egy-két olyan fogadalommal, amely aztán a végképp nem fog teljesülni. Sokan így tekintenek erre az időszakra is. Aztán vannak sokan, akikben... Valóban őszinte vágyakozás van azzal kapcsolatban, hogy tényleg valami jobbra, valami másra vágyakoznak. Szeretnének valóban mássá válni, szeretnének békésebb, jobb időket átélni. És sokan vannak, akik legalább azt a nyugalmat és békességet szeretnék visszanyerni, ami ugye az előtt az időszak előtt jellemzett bennünket, ami, ami leginkább a elmúlt évet jellemezte, ugye ez a vírusos, pandémiás időszak. És ugye legtöbb ember számára vonzó lett egy ilyen szlogenszerű megállapítás, hogy térjünk vissza minél előbb a normális kerékvágásba. Ugye hallottuk ezt már többször, mi magunk is többet foglalkoztunk vele, és néhány gondolt erejéig arra is szeretnék kitérni, hogy elhangzott nem csak köreinken belül, hanem elég széles körben az, hogy egyáltalán vissza kellett érnünk nekünk ebbe a bizonyos idézőjelben normális kerékvágásba mennyiben normális ez a kerékvágás, és mennyiben kell nekünk visszatérni ide. És nem tudom ki milyen írásokat olvasott, az elmúlt néhány hónapban nagyon sokféle anyag jelent meg ezzel kapcsolatban, és nagyon sok írás jelent meg olyan tartalommal is, amely nagyon komolyan veszi azt, hogy itt bizony nagyon komoly figyelmeztetések ként lehet értékelni az, el, az elmúlt időszakot, a mögöttünk álló időszakot, amely komolyan késztet bennünket arra, hogy akár gondolkodásunkat, akár cselekedeteinket komolyan meg kell változtatni. És ez nem csak keresztény körökben, hanem elég széles körben terjedtek ilyen írások, akik azt sugalmazták, hogy bizony olyan időszakot élünk, amely, amely egy ízválasztó lett az emberiségében. Nem szabad visszatérnünk oda, ahol, ahonnan elindultunk, és amit nem szabad folytatnunk ugyanazt. És ugye ezek az írások mind azt hangsúlyozzák, hogy jó részt ilyen világméretű változásokra van, és lenne szükség ahhoz, hogy ne forduljanak a dolgok ennél még rosszabbra. És azon gondolkodtam ezzel kapcsolatban, hogy ugye kicsit a mi feladatunkra, a mi munkánkra is összpontosítva, hogy hányan vannak a körülöttünk élő emberek között, akik szinte teljesen tájékozatlanok azt illetően, hogy mi az, ami igazán mozgatja bennünket körülvévő világot. Milyen erők mozgatják ezt a világot. Miért történnek hasonló események, mint ami az elmúlt évet alapjában meghatározta. És utána azon gondolkodtam, hogy persze nagyon sokan vannak, akik tényleg erről semmit nem tudnak. És ez valahol a mi dolgunk és a mi kötelességünk is lenne. Aztán azon gondolkodtam, hogy mi mi magunk, akik, akik azért... Már forgatjuk az írásokat, találkoztunk nem egy bibliai kijelentéssel, akár ezt az időszakot, akár a jövőt illetően. Mi magunkat hogyan ért ez az egész dolog. És talán elismerhetjük mi is, hogy bizony az elején bennünket is komolyan sokkoltak ezek a dolgok. Nem igazán tudtunk vele mit kezdeni. Nem igazán tudtunk azzal mit kezdeni, hogy teljesen új körülmények között kell élni a mindennapjainkat teljesen új körülmények között kell végezni a mi szolgálatainkat. És ez a megváltozott helyzet, ez bizony ez a nagyon sok újdonságot jelentett és eredményt a mi számunkra is. Aztán azon is elgondolkodtam, hogy sokan, már csak az életkoruk vagy az életkorunk miatt is, el kellett, hogy komolyan gondolkodjunk azon, hogy hogyan éltük az eddigi életünket. Mennyiben volt eredményes az eddigi életünk, mennyiben végeztük azt a dolgot, amit keresztény emberként megérthettünk, hogy az Isten komoly küldetés bízott ránk. Mennyi elfecsérelt és elpazarolt idő volt az életünkben. És ez mind olyan időszak, ami nem tér vissza. És az ember, amikor ezekről gondolkodik, szembesül nagyon sok hiányosságával. És ahogy gondolkodtam ezeken a kérdéseken, és különféle írásokat is olvastam, Elém került Vörös Sándornak egy verse, amit 1970-ben írt, és megfogalmazta benne az egész addig élete tanulságait röviden tömören, Ugye ennek a versnek a címe az élet végén, és egy néhány sort szeretnék csak idézni belőle, nyilván nem verselemzésre vállalkoznék itt most, nem is ezzel szeretnénk az időnket most tölteni, de csak egy néhány gondolat, hogy mennyire összecsenkhet ez azzal, amire mi is eljuthatunk a gondolkodásunkban. A vers néhány részletet át így hangzik. Átbóbiskoltam teljes életem. A látványok, mint álmomban, forogtak. Semmit se tettem, csak történt velem. Ezernyi versemet fél éberen írtam, dohányfüstben, nem is tudom hogyan. Ha közben bölcsesség vagy balgaság felrázott volna, szenvedés, akármi, kazánom túl erős volt, hogy sose robbant, minden belül kavargott, fort, feszített, dúlt két világvihar, százmillió ember pusztult, meghalt anyám, apám, Állomból serkentőnek mind kevés volt. Akár hogy szégyellem, így igaz. Hát tanulságos néhány gondolat, én azt gondolom. És kifejező az, ahogyan a költő arról gondolkodik, hogy rengeteg dolog feszítette belőről. Szép ez a hasonlat, ugye, hogy az ő kazánja olyan erős volt, hogy bármilyen túlnyomás volt benne, bármi hozott, akár világégés, egyéni tragédiák, és így fogalmazza meg is, hogy ébresztőnek kevés volt. Ugye itt a vers folytatása kicsit pessimista, aztán az ő ö, saját életére vonatkozóan ezt most nem idézném. De pontosan azért nem idézném, mert azt gondolom, hogy nekünk, akik az Istent ismerjük, ezeknél a dolgoknál talán nagyobb reménységünk lehet. És rögtön az első gondolat, amire szeretnék itt kitérni, az, hogy az Istent ismerjük. Mennyiben igaz ez a mi életünkben? Mennyire igaz az életünkre? Mennyire ismerjük az Istent? Valóban ismerjük az Istent? Életünk történései, életünk eseményei ezt igazolják, hogy mi Isten ismerő emberek vagyunk? Istennel együtt élő és munkálkodó emberek vagyunk? Talán, ha őszinték vagyunk, akkor nyilván senkinek az életét nem ismerem, de ha őszinték vagyunk, akkor valószínűleg rájövünk arra, hogy ennek az ellenkezőjéről tesz sokszor az életünk bizonyságot. Sokszor olyan, mintha szinte semmit nem tudtunk az Istenről, sodornak bennünket események, érzelmek. De nem kellene ennek így venni az életünkben, erre a Biblia világosan bizonyságot tesz. De arról is, hogy Isten valódi megismerése... Még csak nem is azt mondanám, hogy élethosszígtartó folyamat, mert még az életen, ezen a földi életen is túlmutató folyamat. Nekem nagyon meghatározó volt például az elmúlt heti Biblia tanulmányban új felismerés jelleggel gondolkodtam el azon a nagyon jól ismert kijelentésen, amit Jézus szájából olvashatunk, János Evangélium a 17. fejezet 3. versében. és szinte kívülről tudjuk mindannyian, hogy az pedig az örök élet, hogy megismerjen téged, az egyedül igaz Istent, és akit elkülti a Jézus Krisztust és pont ezen gondolkodtam el, hogy az örök élet sem elég var, hogy hogy ebben az Isten igazából megismerje. Az Isten szeretetének, az Isten csodálatos jellemének olyan mélységei vannak, hogy nem csak ebben a földi érben van lehetőségünk megismerni, de én valahogy ezt így fogalmaztam meg magamnak, hogy a legfőbb elfoglaltságunk a mennyben, reménykedve abban, hogy mindannyian ott lehetünk, az Isten lényének, szeretete, mélységének a megismerése. És egy kiméríthetetlen kincsesbánya lesz, egy élet, egy, egy idődimenzió nélkül élt élet legfőbb dolga lesz az, hogy az Istent még jobban megismerjük, még jobban rácsodálkozzunk arra, amit az Isten tett, és ugye megcselekedett értünk, és nem csak értünk, hanem másokért is. Ugye az alapgondolata pedig ennek a versnek az, hogy ebben az életben is felelősségünk az, hogy milyen ismeretre, milyen közösségre jutunk az Istennel. Világosan tárja elénk minden ember legnagyobb feladatát. Nem csak a miénket, hanem a bennünket körüljövő emberekét is, azzal együtt, hogy nem nagyon tudnak erről, még hogy nekik ez a feladatuk. De világosan megfogalmazza az igevers, minél alaposabban, minél közelebbről megismerni az Istent, valóságos életközösségre jutni vele. Ezzel együtt pedig átélni a bűnöktől való teljes szabadulást, és megtisztulást, és ugye, ami mi feladatunk, hogy erre másokat is elsegíteni. Pál Laposta a zsidókhoz írt levél 8. fejezetében idézi az írásokból, azt a Jeremiás könyvében korábban is megtalálható ige Isten szavait, amit Isten maga mond az ő megismerésével kapcsolatban. Így hangzik, hogy ez is egy jól ismert ige mert mindnyájan megismernek engem a kicsénytől a nagyig mert megkegyelmezek álnokságaiknak, és az ő bűneikről és gonoszságaikról meg nem emlékezem. Itt azt olvashattuk, hogy megismernek engem, a kicsintől a nagyig. Amit ez az ige elénk tár, szavakat találunk a görögben is, a kicsiny és a nagyra, a mikrótól, a mikrosztól, a megáig a legnagyobbig, és ebben benne foglaltatik az is, hogy nem függvénye az Isten megismerésének az, hogy valaki mennyire iskolázott. Nem függvénye az, hogy milyen a társadalmi helyzete. Nem függvénye az, hogy milyen képességekkel rendelkezik. Mondhatnánk így is, hogy a legszerényebb képességekkel és talentumokkal megáldott, legalacsonyabb sorból származó, vagy akár abban élő embertől, ugye a mikrótól, egészen a legnagyobb értelemmel bíró, vagy igen magas pozícióban lévő emberig, a megákig, a legnagyobbakig, Mindenki számára ugyanaz az időség útja. Engedni az Isten a lehető legnagyobb mértékben megmutathassa és bemutathassa önmagát számunkra, Megismerhessük, megláthassuk az ő lényét, az ő jellemét és az ő szándékait. És ami még érdekes ebben a szakaszban, hogy az itt szereplő ige egy ilyen perfektum módban áll, ami azt jelenti, hogy ez egy befejezett dolog az Istennek, világos gondolatai vannak ezzel kapcsolatban, megérthető, hogy az Isten milyen cselekvésre utal akkor, amikor az ő megismeréséről beszél. Én így fogalmaztam meg ezt itt magamnak és mindannyiunknak, hogy először is azt érthetjük meg belőle, hogy Isten hová szeretne bennünket eljuttatni. Tehát egy Isteni határozott szándékról tesz bizonyságot maga, az Isten szeretne bennünket az ő minél mélyebb, minél alaposabb megismerésére eljuttatni. Aztán arra is, hogy a vele való élő és folyamatos közösség, amikor már mi magunk is szabad választásunkkal folyamatosan közeledni szeretnénk az Istenhez, hova tud az Isten bennünket eljuttatni. Hát itt együtt kell látnunk az Isten szándékát, és azt a lehetőséget, ahol az Isten el is tud bennünket juttatni. Az ő hatalmával, az ő segítségével el tud bennünket az ő megismerésére juttatni. Ezt a két szempontot nagyon fontos szem előtt tartanunk, megismernünk és szem előtt tartanunk. Kevés az, ha az ember egy intellektuális vallásnak a része. Ellen White-erről a Krisztus az ölető lépések című könyvben ír, a 34. oldalon, az én általam használt könyvben, a Bűnbánat című fejezetben az alábbiakat olvashatjuk. Sokan csupán egy intellektuális vallást fogadnak el. Csak a kegyesség külső formáját veszik fel, pedig szívük nem tisztult meg. És ezt írja utána a proféta, legyen ez a mi imádságunk is, Tiszta szívet terents bennem, ó Isten, és az erős lelket újíts meg benne. Ugye ez 51. Zsoltár 12. verse. Legyetek őszinték önmagatokhoz, amikor a saját lelketekkel szembesültök. Legyetek olyan komolyak és álhatatosak, mintha a földi életetek függne ettől. Miért írja ezt, Vájt? Mert nem csak a földi életünk függettől, hanem a mennyi életünk is. Az, hogy valóban túljutunk egy egy ilyen tudományos valláson, hogy mi rengeteget ismerünk, rengeteg összefüggést megértettünk, de eljutunk-e az Isten való közösségre? Mert az ismeretnek mindig ez a célja, hogy egy élő közösségre eljutasson bennünket, nem kevesebb. Mi eredményezhet az életünkben Isten lényének, szándékainak és akaratának? Mit eredményezhet az életünkben? bocsánat, tehát nem az, hogy mi eredményezhet, mit eredményezhet? ha az Isten lényét mind mélyebben, mind alaposabban, és az ő akaratát, az ő szándékait mind mélyebben megismerhetjük. A Biblia bizonyságot tesz arról, hogy ez szükséges ahhoz, hogy mind több és mind erősebb bizalmunk lehessen az Istenben, hiszen megismerés nélkül kiben lehetne bizalmunk. Tehát a bizalomnak, a hitnek az alapja az Isten megismerése. Amikor már kezdjük az Isten megismerni, bizalom kezd bennünk ébredni. Mi a következő lépés? Minél több készséget nyerhessünk az együttműködésre. Az Isten munkája bennünk, válaszként az Istennel való együttműködésre. A folyamatos együttműködésnek mi lett az eredménye? Az, hogy az ember folyamatosan előre halad a jelenfejlődésben, a megszentelődésben. Növekedést jelenthet a boldogságban, a békességben, a lelkiáldásokban, és azt tenném hozzá, hogy a legnagyobb nehézségek között is. Tehát Isten boldogsággal, békessége és áldásokkal tud bennünket megajándékozni a legnagyobb nehézségek között is. Mitől és hogyan lehet boldog az előttünk álló év? Ugye egy év Isten tiszteletnek azért illő, hogy legyen el mondani valója majd bennünket kicsit előre vezetés célokat fogalmaz meg mindannyiunk életében. Mitől és hogyan lehet boldog tehát az előttünk álló év? A 112. Zsoltár néhány gondolatát szeretném felidézni. Nem egy klasszikus elemzésre szeretnék hívni most senkit, hanem ennek a Zsoltárnak egy néhány alap gondolatából szeretném azt az útravalót megfogalmazni mindannyiunk számára, magam számára és számotokra is, amely segíthet bennünket ebben az évben. De a Zsoltárt elolvasnám egészben, mert ugye 10 versről van szó, nem egy hosszú Zsoltár, Hallgassuk meg át, és keressük meg a 112. Zsoltát, akik megtehetjük. Így hangzik ez a Zsoltár. Dicsérjétek az urat! Boldog az ember, aki féli az urat, és az ő parancsolataiban igen gyönyörködik. Hős lesz annak magva a földön, a hívek nemzedéke megáldatik. Gazdagság és bőség lesz annak házában, és igazsága mindvégig megmarad. Az igazakra világosság fénylik a sötétben attól, aki irgalmas, kegyelmes és igaz. Jó annak az embernek, aki könyörül és kölcsönad, dolgait pedig igazán végzi. Mivel, hogy sohasem ingadoz, örök emlékezetben lesz az igaz. Semmi rossz hirtől nem fél, szíve erős, az úrban bizakodó. Rendületlen az ő szíve, nem fél, míg ellenségre ellenségére jelenéz. Osztogat, adakozik a szegényeknek, Igazsága megmarad mindvégig, az ő szarva felemeltetik dicsőséggel. Látja ezt a gonosz és dühöng, fogai csikorgatja és eleped, a gonoszok kívánsága semmivé lesz. A Zsoltár egy felhívása indul, dicsérjétek az urat, és... Ha van lehetőségünk, időnk, érdemes elolvasni az előtte lévő Zsoltárt is, ugye ez, egyébként is Iker Zsoltárnak szokták ezt a két Zsoltárt emlőgetni, a 111 és 112. Zsoltárt, mind tartalmában, mind formájában, mind mondani valójában hasonlít a két Zsoltár. Az előző Zsoltár is ugyanígy indul. Ez a Zsoltár is egy dicséretre hívással, egy hallelúja mondással indul, dicsértek az Istent, és a 112. Zsoltár is, amit most idéztünk, és ennek az alapjáról szeretnék egy picit együtt gondolkodni ma mindannyiótokkal. Ugye a 111. Zsoltár az Isten nagyságát az ő teremtésben, fenntartásban megnyilvánuló, az ember fenntartásában megnyilvánuló hatalmának dicséretét zengi nekünk. A 112. Zsoltár pedig arról tesz bizonyságot, hogy mikor egy ember életében ezek a dolgok elkezdenek beérni, egy ember elkezd az járni, elkezd az Istennel közösségben élni, milyen áldások származnak. Ugye ezért is adtuk a címét, ezt a címet ugye a mai Isten hogy az Istenfélők boldogsága, vagy az Istenfélők áldásai, mert ez a néhány sor, ez a néhány gondot erről szól. Nézzük tehát akkor, hogy ha már boldog mondással kezdődik ez a Zsoltár, és ugye nem tudom ki az, aki már korábban nézegette, olvasgatta, tanulmányozgatta a Zsoltárokat, számtalan boldog mondás van, ami nem csak a szó szerinti általunk értelmében átgondolt boldogságról szól, hanem az áldásokról. Az Istentől nyerhető, az Istennel együtt átélhető áldásokról szól. A 111. zsoltár utolsó verse az, amit kezdésként szeretném, ha még azért megnéznénk. Így hangzik, a bölcsesség kezdete, azaz az első, legfontosabb és leglényegesebb része az Úrnak félelme. Jó belátása, azaz józan képessége, éles látása és körültekintő gondolkodása van mindenkinek, aki ezt gyakorolja. Annak bicsérete megmarad mindvégig. Tehát itt is szembesít bennünket a szentírás azzal, hogy az Isten félelem az, ami mindennek az alapja. A bölcsesség Eleje, hogy így mondja, hogy a pontosított fordításunk, vagy a kezdete szó tartalmát kicsit kibontva, a leglényegesebb része az, hogy valaki a bölcsességre, az Istennel való életre vágyik. Az első és legfontosabb lépés az, hogy a valódi Istenfélelmelyet eljutassunk. Ide akar az Isten is bennünket eljutatni, és ez egy jó hír, mert nem magunknak kell ezeket a dolgokat elvégeznünk, de az Isten ezt alapozza meg bennünk az ő tevékenységével, az ő lelke munkájával. Nagyon fontos ebben a gondolatkörben az, hogy az Isten tisztelete és tiszteletteljes félelem, vagy az, tisztelet, az Isten félelem szót egy picit értelmezzük, ez a bizonyos tiszteletteljes félelem legyen az alapja mindennek az életünkben, hiszen a Biblia maga tesz bizonyságot arról, hogy minden jónak és minden értéknek az alapja az ember életében az, hogy az Istent megtanuljuk-e az ő illő módon tisztelni, és megtanuljuk-e ővel együtt élni. Nézzük meg tehát röviden csak, hogy a Zsoltárok könyve, csak a Zsoltárok könyve, tehát is nem szeretnék ilyen általános boldogmondás elemzésbe belemenni, de csak a Zsoltárok könyve milyen szempontokat állít elénk, mi alapján nevez valakit boldognak. Jó néhány igét találhatunk, egy picit próbáltam összerakni és csoportosítani, az első és legfontosabb szempont, amire most a közös gondolkodásunkat szeretném építeni, így ismerhető meg az Istenben bízás és az Isten félelem okozza a legnagyobb és a legfontosabb, legkomolyabb boldogságot az ember életében. Ugye a második Zsoltárban így hangzik el, akik őben benne bíznak boldogok. Ugyanezt emelik ki a 34. Zsoltár is. 40. Zsoltár azt mondja, az, aki az urba vetette bizadalmát, és nem fordul a kevélyekhez, és a hazussága Az alapigyeként idézett Zsoltárunk így tesz erről tanulságot. Aki féli az Urat boldog, és az ő parancsoltaiban igen gyönyörködik. És ugyanezt fejezik a 128. Zsoltár is. Aztán találkozunk olyannal, hogy amikor már az emberben elkezdődik ez a munka, amikor az Isten félelem elkezd gyümölcsöt teremni, odafordulunk az Istenhez, Isten munkájának megértése, Isten munkájának megvalósulása az ember életében milyen áldásokat eredményezhet, milyen boldogságot eredményezhet. Rögtön az első zsoltár első verse: Boldog az, aki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján nem áll meg, és csúfoldok székében nem ül. És talán a 32. zsoltár fogalmazza meg leginkább az alapját ennek az egésznek: Boldog az, akinek hamissága megbocsátatott, akinek védke elfedeztetett. Boldog, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít, és lelkében családság nincsen. Aztán a következő ilyen gondolataivel találkozhatunk a 84. Zsoltárban. Boldog ember, akinek te vagy erőssége, és a te vannak a szívében. Boldog, aki megtartja a törvényt, és igazán cselekszik, mondja a 106. Zsoltár. A 119. Zsoltárban is van egy nagyon hangsúlyos boldog mondás. Boldogok, akiknek útjuk fethetetlen, akik az Úr törvényében járnak. Boldogok, akik megőrzik az ő bizonságait, és teljes szívből keresik őt. Azért idézem csak ezeket a gondolatokat, mert szeretnék majd kicsit később még visszatérni ezekre egy néhány gondolat elejéig, beépíteni abba a gondolatkörbe, amiről szeretném, ha együtt gondolkodnánk. De egyet is olvashatunk a 94. Zsoltárban, boldog ember az, akit te megfedd, Uram, és akit megtanítasz az, megtanít az, a az te ösvényeidre. Milyen szép ezt együtt látni? Az Isten fedésre együtt, az Isten tanítása. Boldog, aki a nyomorútra gondol, a veszedelem napján megmenti azt az Úr, tehát ez már a gyakorlati Istenfélelem megvalósulása. És aztán találkozunk néhányan igeversel is, ahol egy egész nép életében tesz bizonyságot arról, hogy milyen hatása illetnek az Istenfélelemnek. csak azért szeretnék idézni ebből is egy szakaszt, mert erre is szeretnék, majd kitérni. Boldog nép az, amelynek az Úr az ő Istene. Nagyon hangsúlyos ide. Ennek az értelmét picit majd megpróbáljuk kibontani. A valódi boldogság lényege tehát az Isten félelemmel kezdődik, az Istenhez való odaszállással, az Istenhez való megfelelő viszonyulással kezdődik. Ezzel együtt az Isten személyének, törvényének ismeretével, és mélységes tiszteletével, és az iránta való teljes bizalommal. És fontos még hozzátennünk, hogy a teljes bizalomból a teljes és folyamatos engedelmesség készsége is szükséges, hogy fakadjon. Nem igazi bizalom az, ahol az ember nem azzal a szándékkal éli az életét, hogy Isten minden egyes rendelésének, Isten minden egyes parancsatának tökéletesen engedelmeskedni tudjon. Hiszen az Isten lényét megismerjük, az ő szándékait, az ő tökéletes akaratát megismerjük, Milyen alapon írná felül az emberi gondolkodás az Istennek ezeket a szándékait? Miért gondolnám én azt, hogy nem az egyetlen helyes viszonyulás az Isten akaratához az, hogyha én ezzel azonosulok, ha az engedelmeség készségével közelítek az Istenhez? Nagyon fontos ezt megígyezni. Azzal együtt, hogy az Isten félelem lényegéről beszélünk, nagyon fontos megígéznünk, hogy az igazi Istenfélelemre jutás, nem az alapfok a keresztény életben. Tehát nem azt, nagyon fontos, mint kiinduló alap. De azt mondja a Bibliánk, arról tesz bizonyságot, hogy az igazi Isten eljutás, a hit teljességére jutás, egy élet munkájának az eredménye. Nem úgy kell gondolnunk rá, hogy egyszer bizalomunk van az Istenben, és az a bizalom elegendő egy egész életen keresztül. Amiről majd itt a Zsoltárban gondolkodunk, ez az a kívántos állapot, amire az Isten mindannyiunkat szeretne eljutatni. Ehhez szükséges az Isten folyamatos munkája, és szükséges az, amint már reméltettük is, hogy a mi részünkről egy együttműködési készség legyen. Nem tudom ki, hogyan szembesül az elmúlt, az elmúlt időszakának a történéseivel, de én azt gondolom, hogy nincs köztünk olyan, aki elmondhatja magáról, hogy ő már eljutott erre a fokra, hogy ő mindenben és minden szinten tud és szeret az Isten akaratának engedelmeskedni. Hiszen ha ezt elértük, akkor elértük életünk célját. A kiváltos állapot említése azért fontos, mert ez bizt bennünket erre a bizonyos együttműködésre. Ez mutatja meg nekünk, ahogyan számos bibliai példa is megmutatja, Mekkora szükségünk van az Istennelval együttműködésre és együttmunkálkodásra? Mekkora szükségünk van arra, hogy az Isten szándékait megértsük, és az Istennel együtt éljük az értünket. Eljussunk erre a bizonyos Isten félelemre. hogy a Biblia nagyon sok bizonyságot ad ebben a tekintetben, és a legfőbb tanulság ezekből a bizonyságokból az, legalábbis nekem az volt, hogy ezekkel szembesültem, hogy a legőszintébb szándék a legnemesebb vágyakozás és a legkomolyabb erőfeszítés sem volt önmagában elekendő, egyetlen embernek sem, arra, hogy elérje ezt az állapotot. Fontos és szükséges mind a vágyakozás, mind a szándék, mind az erőfeszítések, de nem elegendő. Legjobb szándékaink ellenére sem mi sem, és egyetlen bibliai hithős sem érte el ezt az állapotot. Nem azért lett valakiből a hithőse a Biblia fogalma szerint, mert elég ügyes volt, vagy elég kitartó volt. Ez is kellett hozzá. De én tanulságként jegyeztem le ide magamnak a kis vázlatomba, mindenkor emberének, a jóra és igazsága törekvő embereknek is szembesülniük kellett, és kell azzal, hogy Isten folyamatos segítsége nélkül sohasem lesz képes eljutni a legfontosabb dolgokra. A szív, és a belső lelki világ megváltozására és rendezettségére. Csak az Isten segítségével jutunk el. Ez az egyik legnagyobb tanulság az előttünk álló időszakra nézve. Csak az Isten segítségével jutunk előrébb. De nézzük meg az igék alapján, hogy milyen lépéseken keresztül vezet az út a valódi boldogságot eredményező igazi Isten félelemre. Tehát ez a lényeg, hogy hogyan jutunk el erre a boldogságra, amit a Bibli elénk tár. Az első két lépés egymással párhuzamosan kell, hogy haladjon. Említettük a bizalom, a megismerés lényegét, és ez az első szempont. Isten szeretetének és megmentésünkre irányuló szándékának a megismerése és megértése. Lehet, hogy van, aki azt mondja, hogy miért hozakodunk elő megint ezekkel a dolgokkal. Azt gondolom azért, mert ezek még nem nincsenek olyan állapotban az életünkben annak ellenő, hogy tudjuk és ismerjük, mint amilyen állapotban lehetnének. Ezzel együtt pedig, ezzel párhuzamosan a saját helyzetünk és a saját állapotunk ismerete is legalább ennyire fontos. De ez is nem a saját értékítéletünk szerint, nem a saját elgondolásunk szerint, hanem a Biblia egyértelmű értékítélete szerint. Tehát amiként, de egyébként a kettő össze is függ világosan, logikusan egymással, Ahogyan kezdem az Isten lényét megismerni a Bibliából, ahogyan kezdem az Istent meglátni, az Isten jellemét és szépségét és csodálatos szeretetét, ezzel párhuzamosan szembesülök a saját elesett voltommal. Kell, hogy szembesüljek. Mert ahogy az Isten nő a szememben, úgy kell a saját életemnek és lényemnek egyre alacsonyabbra szállni, ahhoz, hogy az Isten ezt a munkát végezhesse. Én azt gondolom, nem tudom... Ismétlem, hogy nem ismerem senkinek az életét, de látva a saját életemet és a környezetemben élők életét, talán ezen a két területen kell igyább fejlődnünk ebben az évben. Az Isten még nagyobb megismerésében, és a saját magunk még tisztább e, látásában, vagy így mondjam, az önismeretünk tiszta képében. Komolyan szóba kell állnunk ezzel kapcsolatban Jézus értékelésével. Ugye, Számtalanszor említettük már ugye, a laudíciai gyülekezetnek szóló üzenetet. És én azt gondolom, szinte kívülről tudjuk Jézus állapot leírását erről a közösségről, vagy erről a népről, ennek a népnek a tagjairól. Ugye a jelenések könyve a 3. fejezet 17. versében így olvashatjuk, hogy nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, vagy másképpen szerencsétlen, vagy nyavajás, vagy más szóval szánalomra méltő, szegény, vagy szintén már szóval nélkülöző, és mezítelen. És én hozzátenném azt, nem, nem átírva a Bibliát, de én így fogalmaznám ezt ma itt meg mindannyiunk számára, ezt a Jézusi jelentést még mindig nem tudod, vagy nem mindig akarod tudni, hogy te vagy a nyomorult, a nyavolyás, a szerencsétlen, a szánalomra méltó, a és mezítelen. Így válsz, megkérdezném tőletek is mindenkitől, hogy Ki gondolkodik úgy a saját állapotára, mint ami ennek Jézus leírja? Mennyire állunk szóba ezzel a dologgal? Egyáltalán miért lényeges az, hogy ezzel szóbáljunk, ezzel a kérdéssel? Azt gondolom, hogy minden itt indul el. Ha Jézus azt mondja, hogy nem tudod, hogy milyen vagy, én nem mondhatom azt, hogy de én igen tudom, hogy milyen vagyok. És Jézus nem arra utal, hogy egyáltalán nem ismerjük magunkat. Jézus arra utal, hogy az ember, az emberi természet, a belülünk alapvetően fakadó emberi természet, amit ugye az Isten segítségével halott állapotban kell tartani, ez a természet mindig többre értékeli magát. Jobbra, többre, szebbre, tehát sohasem egy valós képet festőn magáról, mindig egy idealizált képet festőn magáról. Sokkal gazdagabbnak tartjuk magunkat, amilyenek valójában vagyunk, és ez azért probléma, mert ha ez megmarad az ember életében, nem látja meg a valódi szükségletét. Aki pedig nem lát szükségletet, miért is hívna segítségül bárkit? Tehát egy világos logikai összefüggés a Bibliából meg kell látnunk, és el kell fogadnunk azt, amit Jézus mond. És én nem azt mondom, hogy egyáltalán nem látjuk az állapotunkat. De ezért tettem hozzá, hogy még mindig nem úgy látjuk magunkat. Még mindig nem látod magadról. Mert ha látnád, látnám, fogalmazhatnék egyes szám első személyben is, ha látnám, nem volna olyan pillanata az életemnek, amikor nem az Istent hívnám segítségű. Nem volna olyan szakasz az életemnek, amikor én maga azt mondanám, hogy ebben az adott élethelyzetben én meg tudok állni. Mert ez lehetetlen. Ez senki számára nem lehetséges. De a következő lépés ahhoz, hogy erre a bizonyos boldogságra, az Isten félelembe erdő boldogságra, vagy áldásos állapotra eljuthassunk, Ilyen két Zsoltár szeretnék segítségül hívni, amit már fel is olvastam. Az egyik a 119. Zsoltárból a második vers, akik megőrzik az ő bizonyságait, vagy bizonyítékait, és teljes szívükből keresik őt. Ha az ember felismeri az állapotát, a legfontosabb lépés, a következő lépés, hogy figyel az Isten jelenlétének a bizonyítékaira, arra, hogyan az Isten az életünkben munkálkodik, és nem elégszik meg annyi valamit már megértett, teljes szívéből keresi őt. Ez egy nagyon fontos kitétel. És ha már az ember teljes szívből keresi az Istent, mert rájön arra, hogy segítségre van szüksége, a másik ige, ugye a Zsoltálok könyvéből a 146. fejezet 5. verse, azt mondja, hogy boldog az, aki segítségül hívja a Jákób istenét, és reménysége van az ő istenében. És itt rejtve egy nagyon fontos gondolatot fejez ki a Szentírás. Segítségül hívom a Jákób istenét de a Jákób istene nem marad a Jákób istene. A Jákób Isten az én istenem lesz. Az én személyes istenem is lesz. Addig, hogy Jákobnak istene volt az Úr, Ábrahamnak, Izsáknak és Jákobnak, ez mind nagyon szép és fontos dolog. De nekem reménységem abból lesz, ha az én istenem lesz, ugyanez az isten. És kérdezném tőletek, hogy könnyű az embernek megőrizni ezeket a bizonyos bizonyítékokat? könnyű nekünk felidézni ezeket, amikor szembesülünk egy-egy nehézséggel? Azt gondolom, hogy ha az ókor emberének nem volt könnyű, és az ókor emberéről olvassuk, az ókor hívőiről, Ábraámtól kezdve, a zsidó nép több történetén keresztül, hogy emlékoszlopokat állítottak az Isten közbelépésének és az Isten csodáinak, Mennyivel inkább szükségünk van nekünk arra, hogy az életünkben ugyanilyen emlékloszlapokat állítsunk. Hogy ezeket segítségű hívjuk tudjuk hívni egy-egy olyan helyzetben, amikor küzdünk valamilyen nehézséggel. Legyen az külső nehézség, fizikai nehézség, egy járvány, vagy bármit mondhatnánk, vagy egy belső nehézség. A természetünkkel való küzdelem. Emlékszünk az Istennek azokra a szabadításaira. Azt írja a Bibliánk, boldog az az ember aki segítségűvé Jákob Istenét, mert reménysége van benne, mert az ő Istene. És azt gondolom, megint érdemes felidéznünk ezzel kapcsolatban, hogy mikor könnyebb ez a dolog az életünkben, ha érezzük folyamatosan, és nem csak a nehéz élethelyzetekben, ami elveszettségünket, az önmagunkban való elveszettségünket, az Isten nélkül való elveszettségünket, ha érezzük ezt, és érezzük a rászorultságunkat, akkor megvalósulhat bennünk az, hogy tényleg megtanuljuk az Isten teljes szívből keresni. Amikor az ember leszámol minden emberi lehetőséggel, legyen az bármi az életünkben, amikor kudarcot vallunk mindennel, nem működik, nem megy tovább. És nagyon érdekes módon ez az a pont, ahol az Isten be tud lépni az életünkben. Amikor érezzük a rászorultságunkat, érezzük a szükségünket, amíg nem érezzük, addig ez nem fog működni. Miért ennyire fontos, hogy az Isten személyes Istenünk legyen? Tényleg csak egy rövid gondolatot szeretnék ehhez fűzni. Pál a Római Levél első fejezet 21. versében egy nagyon fontos megfogalmazást áll mindannyiunk elé. Így szól azokról, akik ugye nem akarnak az Istennel együtt munkálkodni, Mert bár az Istent megismerték, mindazáltal nem mint Isten dicsőítették őt, semnéki hálákat nem adtak, hanem az ő okoskodásaikban hiába valókká lettek, és az ő balgatak szívük megsötétedett. Figyeljünk a mondat lényegére. Nem azt mondja, hogy megismerték őt, és nem dicsőítették. azt mondja, hogy megismerték őt, valamilyen szinten dicsőítették is őt, Ugye ja, eszünkbe jutott esetleg Ézsajás kijelentés, hogy ez a nép ugye ajkával közelít hozzám. De mit jelent az, hogy nem mint Isten dicsőítették őt? Mit jelent az, hogy az Isten, Isten az én életemben? És úgy dicsőítem. Ez nagyon fontos kitéltel. Pál azt mondja, ez volt a nagy probléma. Istent nem mint Isten dicsőítették. Nem mint a saját Istenüket dicsőítették. Azaz nem vált az Isten az életük teljhatalmú és korlátlan urává. Nem vált az Isten Istenné az életükben. Isten volt, de egy volt a sok közül. Nem az Isten, az egyedüli Isten, aki egyedül tud bennünket oda eljutatni, mindannyian szeretnénk. Mi segíthet bennünket ezen az úton előre haladni? Mi segíthet bennünket a valódi Isten eljutni? Meg kell hallanunk és el kell fogadnunk az Isten feddését. Ugye erre is olvastunk egy boldog mondást. Az Isten feddését és tanítását komolyan kell vennünk. Amikor az Isten alkot egy képet rólunk, egy ember én ilyennek látlak, akkor az legyen valóban törvény a mi életünkben. Ha az Isten ilyennek lát, akkor én mondhatom, hogy nem olyan vagyok. Aztán ilyet szemtírás, ugyancsak a Zsoltárokban, olvastuk ezt is, az ő törvényében gondolkodik, az ő törvényében van gyönyörűség, az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal, az ő parancsolataiban igen gyönyörködik. Mit jelent az Isten törvényéről való folyamatos gondolkodás, az Isten törvényében való folyamatos gyönyörködés? Három szempontot írtam ide, ami alapján érdemes ezeket átgondolnunk. Az egyik az, hogy amikor gyönyörködöm az Isten törvényében, amikor már gyönyörködöm, akkor van egy készségem, egy tudatos készségem, és egy tudatos törekvésem az Isten törvényében való, és az Isten parancsolatainak való tudatos és azonnali engedelmességre. Tehát már a készség megvan bennem. Erről a készségről érdemes azt is tudnunk, hogy akkor az igazi, és akkor helyes, hogyha nem egy ilyen kényszerből való engedelmességet jelent. Nem azért akarok engedelmeskedni, mert egy jó keresztény embernek ez a kötelessége, hanem megismerem, egyre jobban megismerem az Istent, az ő szándékait, az ő csellekedeteit. És hálás vagyok neki ezért, és szeretnék vele együtt munkálkodni és együtt élni. Többet jelent a törvényben való gyönyörködés, mint az, hogy tudomásul veszem, hogy a törvény szent, igaz és jó. Ugye most nem térnék ki Pál Lapostor elemzése, a római 7. fejezetében tanulságos egyébként, a Pál leír elről. De fontos, hogy ezt átéljük mindannyian. Ezt a készséget átélni, hogy amikor az Isten kér, amikor az Isten megszólít, akkor nem az ellenállás lelkülete szólal meg bennem, hanem az engedelmesség lelkülete. De mivel ez nem a miénk, ezt az Istentől kérnünk kell. És folyamatosan kérnünk kell. De a jó hír az, hogy lehet kérni. Az Isten lehetőségként tárja elénk. Emlékezzünk ugye az evangélium kifejezésére. Mennyivel inkább adati mennyeljátok a annak, aki tőle kéri. Én azt gondolom, ez megint egy olyan terület az életünkben, és ebben az évben is valószínűleg olyan küzdelem ezt az életünkben, ahol... Nagyon komolyan meg kell küzdenünk a saját természetünkkel önmagunkkal. És itt szeretnék emlékeztetni arra az írásra, amit közreadtunk ugye a december közepi imahéttel kapcsolatban, erre bizonyos kis imaheti anyagra, akinek van lehetősége, vegyük újra elő, és olvassuk el. Különösen az utolsó témát, ugye a küzdőimádság témakörét, megint csak azt mondanám, nem lehet eleget foglalkozni ezzel. Nem szabad addig letennünk ezt a kérdést, amíg az ember meg nem érti ennek a lényegét, és oda nem szálljuk magunkat, és meg nem valósul az életünkben, hogy tényleg az Isten együtt tudjuk megközdeni az hétköznapjaink, a mindennapjaink minden egyes kérdését és problémáját. De szeretnék egy néhány gondolattal kitérni azokra a bizonyos áldásokra, amelyeket a 112. Zsoltár tár elénk. Ugye a boldog mondások részéről kicsit részletesebben foglalkoztunk, most foglalkozzunk egy néhány gondolat erejéig, Azokkal az áldásokkal, amiket itt olvashatunk. És arra is szeretnék kitérni egy néhány gondolatig, hogy hogyan tekintsünk az áldásokra. Mert nekünk van általában egy koncepciónk, egy elképzésünk az áldásokról, és az Istennek is van egy elképzelése, és egy terve az áldásokkal kapcsolatban. A második versünk így hangzott, hős lesz annak magva a földön, a hívek nemzedéke megáldatik. Azaz fordíthatnánk így is, hogy az, az igaz és az ő utódai áldottak lesznek. Melyik Istenről szóló kijelentés juthat az eszünkbe, amikor az Istennek olyan ígérete van, hogy az utódok lesznek áldottak? Ugye, többet is olvashatunk ugyanazzal a tartalommal. Ugye Mózes második könyve 34. fejezetében ez a bizonyos isteni kijelentés, amikor Isten kijelenti önmagát Mózesnek, Sok más egyéb, mert ezt a kijelentést tartalmazza, aki irgalmas marad, ezer íziglen. Ezt érdemes megragadnunk. Aki irgalmas marad, ezer íziglen. Nem csak arról szól, hogy az igaz ember életében következnek beáldások, hanem arról is, hogy az Isten megáldja az igaz ember utódait, és utódainak utódait. És nyilván sok jelentése van még ennek az igénynek, de ebből a szempontból érdemes most figyelnünk rá. Isten olyan gazdagon akarja nekünk az ő áldásait adni, nem csak ránk árasztja. Amennyiben mi kapcsolatban maradunk az Istennel, és az Isten munkákat ad bennünk, rajtunk és általunk, áldottá teszi a környezetünkben élőket is. Nem feltétlenül olyan módon, mint ahogy ezt mi elképzeljük, de az Isten ezt ígérte. Irgalmas marad. Mit tartalmaz ez az irgalmasság? Erre majd egy picit később kitérünk. Érdemes figyelnünk arra, hogy ha már az áldásoknál tartunk, hogy az Istennél az áldásoknak több szintje, vagy így fogalmazzak, több fokozata van. mi a legegyszerűbb felismerni az embernek? Azokat az anyagi, természeti jellegű áldásokat, amik a földi élethez Ugye ezekből akár Mózes ötödik könyve végén ugye, az áldások során számtalan időzetet olvashatunk, ezekre a legkönnyebb figyelnünk, ezeket a legkönnyebb észrevennünk. Ha nincsenek anyagi nehézségeink, ha nincsenek testi problémáink, ezek jutnak legelőször eszünkbe. Azt mondjuk hogy áldás, akkor fizikai és, és anyagi jellegű dolgok. De a Bibliánk világosan beszél arról, hogy vannak lelki jellegű áldások. Ezek azok, amelyeket Isten biztos ígérete alapján, de mondhatnám mégis, hogy a tetszése szerint, vagy a neki tetsző módon adja, vagy nem adja, attól függően, hogy szükségét látja, vagy nem látja szükségét. Mondhatnánk így is, hogy Isten az ő bölcs terve és előrelátása alapján részesít bennünket ezekben az áldásokban. Ezeket is észre lehet venni, de nem olyan könnyű észrevenni, venni, mint ezeket a közvetlen áldásokat. Aztán mondhatnánk, sorolhatnánk tovább. Vannak olyan áldások, amelyeket én egy ilyen jelzővel jellemeztem, hogy a nem szeretem áldások. Mit is értsünk ezzel, hogy nem szeretem áldások? A nehézségek, a próbák. És azok a csapások, amelyekről a Biblia világosan írja, hogy sokszor azért kell, hogy az Isten megengedje az életünkben, mert másképp az ember nem szembesül olyan jellem jellemhibáival, jellemtulajdonságaival, amelyektől az Isten meg akar tisztítani bennünket. Nem tudom, kitekint egy-egy csapást áldásnak, úgy állt automatikusan. Ez az emberi természettől olyan távol áll, szinte elképzelhetetlen, de az Istennel együtt gondolkodva, megértve az Isten szándékait, ezek is áldássá válnak. Csak egyetlen példát szeretnék hozni. Egy kijelentést, ugye a mostani biblia tanulmányunk említette Ezékiás király történetét, és Ezékiás történetében olvassuk, Ezékiás hálaimájában fejezi ki így az Istennek a gondolatait, az 38. fejezet, 17. versében, és- észreás könyvében, Ímé áldásul volt nékem a nagy keserűség, vagy fordítanánk így is, hogy a nagy elkeserülés, vagy keserves kiáltás, és te szeretettel kivontad lelkemet a pusztulásnak verméből, mert hátad mögé betetted minden Vissza Visszatekintve, hogy szól a a dologról, áldásul volt nekem a nagy keserűség, ami ott átélve nagy keserűség volt, nagy fájdalom, nagy probléma, nagy nehézség, de megértette, mert azt mondja, mert te szereteteddel kivontad lelkemet a pusztulás verméből. Ahhoz kellett, hogy megszabadíts engem attól a bűntől. És aztán Olvastunk ebben a 112. Zsoltárban két olyan szakaszt is, egy egy bizonyos kijelentés kétszer is szerepel ebben a Zsoltárban, ami a legmaradandóbb áldásról beszél. Arra az áldásról, amit Isten a legnagyobb ajándékként akar mindannyiunknak adni. Ugye így szól a Zsoltárban, hogy igazsága mindvégig vagy mindörökké megmarad. Mit jelent ez? Nem hiszem, hogy túlságosan sokat kell magyaráznom. Mit jelent az, hogy valakinek az áldása mindörökké megmarad? Az, hogy belépést enged az Isten az örökké életben mindannyiunk számára. Ez a legnagyobb áldás, amit az ember elérhet. Az Isten ezért munkálkodik az életünkben, hiszen gondoljunk bele, innen estünk ki? Innen zuhant ki az ember, ebből ebből az áldáskörből, a mennyei légkörből, a mennyei létezésből. A legnagyobb áldás, a legmaradandóbb áldás, amiben az Isten bennünket részesíteni akar, ez az örök élet áldása. Aztán negyedik versben olvasunk egy további áldásról. Azt olvashatjuk, hogy az igazakra világosság fénylik a sötétben. Attól, aki irgalmas, kegyelmes és igaz. Nem tudom, mit kezdünk ezzel a kijelentés egy elsőre. Az igazakra világosság fénylik a sötétben. Én megkerestem ennek az igének, a szó szerinti beteljesedését, nem tudom, kiemlékszik rá, hogy hol található, amikor mindenütt sötét volt, egyedül az Isten kiválasztotta árat világosság. Ez az egyiptomi tíz csapást történt, a kilencedik csapásról van szó, úgy, amikor a sötétség van. Világos a, a Biblia. Teljes korom sötétség volt az egész országban, és így így, hogy egyedül Izraelre világosság. Nem a történelmi részével szeretnék foglalkozni, inkább a lelki vonatkozásával ennek. Micsoda áldás ígéret ez? Az igazakra világosság fénylik a sötétben, a bennünket körülvévő sötétben. Abban a lelki sötétségben, amely előttünk áll, amiről bizonyságot tesz a szentírás. Nem lehet olyan illúziónk, hogy ez a világ a világosság felé halad. Véből egyértelműen bizonyságot tesz a sötétség felé halad. Minden értelemben. De mit mond Isten? Az igazakra világosság fénik. Attól, aki irgalmas, kegyelmes és igaz. Egy különleges oltalomról beszél. Nyilván a végkifejlete ennek a végkifutása majd az utolsó megpróbáló időkben való isteni oltalom lesz. De utalhat arra. A közvetlen előttünk álló lelki, szellemi sötétségre is, vagy akár fizikai sötétségre is ilyen értelemben, amiben lehet, hogy mindannyiunknak részünk lesz. De az Isten ígérete itt van, az igazakra világosság fénylik ebben az időszakban is. Nem egy elhanyagolandó ígéret. Érdemes vele sokat foglalkoznunk. Szeretném még kiemelni ennek a Zsoltárnak talán a legnagyobb mondani valóját, 6. és 8. versek közötti szakaszt. Talán leginkább ezt kellene ma magunkkal elvinnünk, és ezekről sokat gondolkodnunk. Ez a szakasz jelenti azt a bizonyos kívántos állapotot, amiről beszéltünk. De ez a szakasz ad nekünk reménységet arra, hogy az Isten ezért munkálkodik az életünkben, és ez egy valóság lehet. Mi azt olvashatjuk, ilyeneket olvashattunk, hogy soha sem ingadozik, semmi rossz hírtől nem fél, szíve erős az úrban bizakadó. Ezek mind arról beszélnek, a hit teljeségre jutását az ember Isten iránti bizalmának tartós és szilárd voltát tárja elénk ez a szakasz. Az ember győzelemről győzelemre jut, a legmegpróbálóbb körülmények között is. Sohasem ingadozol olvashatjuk. Mit jelent ez? Az, hogy az egymást követő próbákban és nehézségekben az ember nem inog meg a hitében, a bizalmában. Nem önmagában bízik. Megtanul az Istenben bízni. Folyamatosan Isten mellett halad. Ez a nem ingadozás ez azt is jelenti, hogy nem csak időről időre veszem elő az Isten igéreteit, és az Isten lényét, hanem folyamatosan. Isten mellett döntök, Istenben bízom. Ilyet is olvasunk, hogy semmi rossz hírtől nem fél. Ezt is helyesen kell értenünk egyébként, mert ez nem egy ilyen közömbösséget jelent, bocsánat a kifejezés, hogy lepattan rólunk minden, ami körülöttünk van. Ez, ez nem volna igaz. Én azt gondolom, hogy ez, ez nem jellemezné ezt az állapotot. Nem hiszem. És ezért utaltam rá az elején, hogy amikor szembesültünk ezzel a járvánnyal, tavasszal és majd az őszi második körével, azt gondolom, hogy mindenkit megérintet az, hogy mi lesz, hogy lesz után. Tehát én szerintem nem igaz, ha valaki azt mondja, hogy ez egyáltalán nem érintette meg. De mi az, hogy semmi rossz hírtől nem fél? Mit jelent ez mindannyiunk számára? Amikor jönnek a rossz hírek. Mert én azt gondolom, hogy... Nem ez volt az utolsó rossz hír az életünkben, amivel tavaly szembesültünk. Fognak még rosszabbak is jönni valószínű. És nem egy ilyen vészkorszakot szeretnék lefesteni senki előtt. A Biblián került ez bizonságot. Mit kezdjünk akkor, amikor jönnek a további rossz hírek? Az igény arra utal, hogy az ember az Istenhez fordul a kimenekedés tárgyában. Nem maradunk meg abban hogy az a rossz hír egy lesújtott állapotban tart bennünket, vagy egy bénult állapotban tart bennünket. Ideig, óráig, pillanatokig okozhat ilyesmit bármelyikünknél. Azt mondja, hogy nem maradunk meg ebben, semmi rossz hírtől nem fél. Ez egy olyan állapot, amikor az Isten eljutott bennünket oda, hogy jönnek a rossz állapotok, jönnek a félelmek is, de tudom, hova kell mennem, tudom, kiben kell bíznom. Tudom, ki az, aki engem meg tud segíteni ebben az alatt helyzetben. Tehát nem egy ilyen félelem nélküliséget jelent, és nem egy közömbös állapotot jelent, hanem inkább így fogalmazhatnám, hogy felülemelkedést jelent. Az Istennel való közösség oltalmazó erejét jelenti. olvassuk el, gondolkodjunk talán az egyik legszebb kijelentésre ebben a szakaszban, talán a legismertebb kijelentésről is, szíve erős, az úrban bizakodó. Ha elkezdünk gondolkodni ezen a szakaszon, azonnal a szemünkbe tűnhet, hogy itt valami, valaminek a következménye. És meg kell fordítanunk a szakasztahoz, hogy megértsük a lényegét, ha valaki az úrban bizakodó, akkor a szíverős. Tehát az úrban való teljes bizalomnak, ennek a kialakulásának, ennek a kifejlődésnek a következménye az ember szíverős lesz. Talán nem kell külön gondolkodnunk arra, hogy mit is jelent a szív, ugye az ember egész belső lényének az összességét, személyiségét, képességeit. És amikor arról beszél, hogy az, első belső világa, az egész belső világa erős, akkor arról szól, hogy az Istennel való közösség el tudja az embert juttatni oda, hogy olyan szinten erősödik meg, hogy bármi történjen is, bármi várható is, bárminek nézünk elébe. Mondhatnám azt, hogy bármilyen volt az elmúlt évünk, bármilyen mélyre süllyedtünk, bármilyen annak tűnik is az, hogy ebből valamilyen kiemelkedés lesz. Ez a szakasz azt mondja, hogy az Úrban bízó embernek erős a szíve. Megtanul az Istennel együtt élni, Isten együtt munkálkodni. és ez a bizonyos Istenbe vetett bizalom... Ennek a növekedése, ez erősíti meg folyamatosan a szívünket. Ugye egy nagyon jól ismert példát szeretnék ezzel kapcsolatban említeni, hogy a zsidókhoz írt levél, a 11. fejezete, amikor a hithősökről beszél, Mózessel kapcsolatban jelzi meg szó szerint ezt a kijelentést, ugye, hogy erős szívű volt, mint aki látta a láthatatlant. És azon gondolkodtam, mikor erről Gondolkodtam itt a felkészülés során, hogy és erről olvashatunk is, és legutóbb, amikor itt együtt gondolkodtunk, ugyanezen a helyen, idéztem is azt a szakaszt White nevelés című könyvéből, amikor Mózessel kapcsolatban ezt a kijelentést teszi, hogy Mózes életében az Isten folyamatos látomásként volt jelen. Folyamatosan előtte volt az Isten, folyamatosan az Istenre tekintett. Ezért írhat az Ívi Lengle Erős szívű volt, mint aki látta a láthatatlant. Nyilván Mózes szemtől szembe is beszélt az Istennel, de az egész életében, amikor nem, amikor élte az életét, amikor az ő szolgáltát végezte, úgy élte az életét, mintha Isten folyamatosan jelen lett volna az életében. Mit teszi a szívet erőssé? Ez egy olyan fontos kérdés, amire egy néhány gondotot ejtenünk kell. Mi teszi a szívet erőssé? Minek az ismerete, minek a tudata teszi a szívet erőssé? Miben való bizalom? Így is feltetném a kérdést, hogy azokat a hithőseket, akiket a Bibliánk megemlít, ki tette erőssé? Ki tette erőssé Ábrahámot, Mózes, vagy akár Dávidot is a legnehezebb helyzetekben? Számtalan példát lehetne hozni bármelyik hithős életéből, akár Ábrahám, vagy Dávid életéből, Mózes életéből, de mi az, amiben ők bíztak? És ott három területet érdemes nagyon megfigyelnünk. Az egyik és legfontosabb dolog, amit az Isten maga jelentett ki magáról. Ez pedig az, hogy az Isten hatalma mindenható. Az Isten hatalma végtelen. Ilyen igéket olvashatunk, akár Ábrahámnak hasonló kijelentést teszi Isten, ugye Mózes első könyve 18. fejezetében, avagy az Úrnak lehetetlene valami. Elemiás könyvében is van egy nagyon jól ismert szakasz. Íme az, én az Úr, Isten vagyok minden testnek. Vajon van-e valami lehetetlen nekem? Jézus a megtéréssel, a megszentelődéssel, az örök kérte kapcsolatban jegyzi meg a tanítványoknak, hogy embereknél ez lehetetlen, de az Istennel vagy az Istennél minden lehetséges. Sőt, Lukács van, a már szerint megfogalmazza, Istennek semmi sem lehetetlen. Ezek az emberek, akik idejutottak, és mi, akik szeretnénk ide eljutni, az egyik legfontosabb dolog erre figyelnünk. Az Istennek semmi sem lehetetlen. Szó szerint semmi. Szó szerint, betű szerint vehetjük, az Istennek semmi nem lehetetlen. Miben bíztak még ezek az emberek? És gondoljunk Dávidra, amikor elköveti azokat a bűnöket, amelyeket ezért. Nem kis dolgoknak ítéltünk, meg semmi sem az Isten. Mégis hogyan tudott túllépni ezeken? Az Isten irgalmasságban, az Isten hűségébe vetette az ébizalmát. És az a két dolog az, amire nagyon csak figyelnünk kell, ismét figyelnünk kell. Az Isten hűsége, egy égét szeretnék ide is felidézni, a második tesztalónika élvé, a harmadik fejezet, harmadik versét, de hű az Úr, aki megerősít titeket, és megűriz a gonosztól. Megerősít, és ezzel megőriz a gonosztól. Megerősít ő benne, megerősít a benne való bizalomban, megerősít abban, hogy kövessük őt, hogy szálljuk oda az életünket, és megőriz minden gonosztól. Az irgalmaság a következő ilyen témánk nagyon sokáig tartana, ha most itt ígékt idéznék ezzel kapcsolatban, talán csak egyet. Ugye Mikéás könyve 7. fejezet, 18. verse a sok-sok nagyon meghatározó és ige és ígéret közül. Kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt és elengedi öröksége maradékának végét? Vétkét. Nem tartja meg haragját örökké, mert gyönyörködik az irgalmasságban. Erre az Isten tulajdonságra lehet építeni, és kell építeni. Isten gyönyörködik az irgalmasságban. Mindannyiunk életében ezeket a dolgokat szeretné az Isten élővé tenni. Hogy ilyen bizalmunk legyen, az Úrban bizakodók legyünk, és az Úr meg tudjon erősíteni bennünket. Befejezésként szeretnék néhány, úgy mondjam, személyes igét, vagy mindannyiunknak, gyülekezeteinknek szóló bátorítást, ugyanebből a témakörből. Ugye ja, Jakab leveléből, és a tesszalonikai első levélből szeretnék két-két verset idézni. Jakab level 5. fejezet 8. és 9. verse így fogalmaz. Legyetek ti is béketűrők, és erősítsétek meg szíveteket, mert az Úrnak eljövetele közel van. Ne sóhajtozzatok egymás ellen, atyámfiai, hogy el ne ítéltessetek, íme a bíró az ajtó előtt áll. Ne sóhajtozzatok egymás ellen. Ha megnézzük ennek az igének a bővebb jelentését, talán ilyet, ezt tartalmaz a leginkább. Ne tápláljatok ellenszemvet egymással szemben. Ne gondoljatok, ugye idézhetnék zakariás is, az egymásról, még a szívetekben sem gondoljatok gonoszt. Nagyon fontos lépés. Legyetek béketűrők, erősítsétek meg szíveteket, mert az Úrnak eljövetele közel van. A másik ilyen ige pedig az első a levél harmadik fejezetéből, a tizenkettedik és 13. vers. Titeket pedig gyarapítson az Úr, és tegyen bőségesekké az egymás iránt és mindenki iránt való szeretetben, amilyenek vagyunk, mi is ti irántatok. Hogy erősekké tegyel ti szíveteket, fedhetetlenek ki a szentségben, a mi Istenünk és atyánk előtt, amikor eljöv a Úrunk Jézus Krisztus, minden ő szentjei vegyetemben. Ezekkel a gondolatokkal szeretném befejezni közös gondolkodásunkat. Segítsen az Úr mindannyunkat el oda, hogy ez a bizonyos erős szív, az Istenben való folyamatos és fejlődő bizalom hatására mindannyiunkat jellemezen ebben az évben. Azt gondolom, nagy szükségünk lesz rá, de Isten ígéretei, Isten jelenléte, az Isten lénye, az őről való elmélkedés megerősít ezekben bennünket. Kívánom ezeket mindannyiunk számára, az ő kegyelméből. Amen. Mennyei atyánk, áldott Istenünk. Hálásan köszönjük a Te bátorításodat, a Te biztatásodat, és feddéseidet is, Urunk. Mindkettőre nagy szükségünk van. Köszönjük, hogy tanítasz bennünket, hogy egyre közelebb vezetsz bennünket a Te megismerésed útján. Ez vezethet bennünket arra a teljes bizalomra, amely mindannyiunk életét gyökeresen meg tudja változtatni. Látod urunk, ami helyzetünket, ami szíveinket. És tisztában vagy azzal a vágyakozással, amit azt hiszem mindjárt elmondhatunk. Nagyon szeretnénk a te képmásodra átváltozni, a te erőd által. Nagyon szeretnénk a te munkád, a gyümölcseit látni az életünkben, és hogy ezt mások is megláthassák. Segíts, Urunk, hogy megtanuljunk veled együtt élni ebben az évben. Megtanuljuk mindazt, amiről most együtt gondolkodtunk. Meglássuk, hogy te milyen módon próbálsz ezen az úton segíteni bennünket. Meglássuk rászorultságunkat, szükségünket, és meglássuk azt a végtelen hatalmat, amely ezekhez a változásokhoz, Megadja ezt, és segít bennünket ezen az úton. Köszönjük Istenünk, hogy nem hagytál magunkra bennünket nehézségeink között sem. Nem hagytál magunkra bennünket botlásaink, vétkeink ellenére sem. A Te irgalmasságod el nem fogyatkozik. És a Te legfőbb vágyad az, hogy mindannyian visszakerülhessünk abba a kívánatos, boldog, és áldásos, áldásokkal teljes helyzetbe és állapotba, amikor melletted és veled éljük az életünket. Segíts el erre mindannyiunkat ebben az évben, orunk, Add meg nekünk, hogy mindez, amiről gondolkodtunk, valósággá és igazsággá váljon az életünkben. Légy az életünk része, élj bennünk, orunk és munkálkodj bennünk. Jézus Krisztus érdemeiért és az ő nevében köszönjük meg neked mindezeket. Ámen.
1: We stand in Csak